0: BAYERN 2 GRENZENLOS HÖREN HÖRSPIELPOOL Die Quellen sprechen.
1: Zeitzeugen. Ursula Bayroth im Gespräch mit Ulrich Gerhardt. Frau Bayroth, die englische Regierung hat damals in den Ende 30er Jahren des letzten Jahrhunderts genehmigt, dass ein größeres Kontingent an deutschen jüdischen Kindern nach England gebracht werden konnte. Sie gehörten dazu. Wie ist es dazu gekommen und wie haben Ihre Eltern denn diesen schwerwiegenden Entschluss gefasst?
0: Ja, ich bin geboren 1932. Das besagt ja schon mal, dass ich eigentlich, solange ich denken konnte, mit der Judenverfolgung groß geworden bin. Und am Ende 1935 wurde mein Vater als junger Richter in den Ruhestand geschickt. Wir zogen damals nach Berlin, wo mein Vater eigentlich auch herstammte, aber seine erste Richterstelle war anderswo. Und das Ganze stand dann natürlich alles schon im Zeichen der Verfolgung. Und man überlegte, was tut man? Wie rettet man sich, wie rettet man die Kinder? Ich hatte eine vier Jahre ältere Schwester. Und meine Eltern dachten an Auswanderung. Aber es war eigentlich keine wirtschaftliche Voraussetzung gegeben. Als Jurist konnte man damals mit deutschem Recht überhaupt nichts werden. Internationales Recht lernte man früher nicht. Sie mussten ja auch überlegen, wie sie überhaupt im Ausland ihren Lebensunterhalt hätten verdienen können. Sie haben aber auf der anderen Seite von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, nach einigem Hin und Her überlegen, uns mit den Kindertransporten nach England zu schicken. Meine Eltern hatten auch Freunde in Holland. Und meine Mutter wollte uns erst nach Holland eigentlich schicken. Aber mein Vater sagte, Holland ist zu nahe. Er war der Überzeugung, dass die Engländer Hitler trotzen würden. Und ja, wie recht hat er gehabt ich ging damals schon auf die jüdische Schule. Es war so, dass ich zunächst in Berlin Schlachtensee, wo wir wohnten, die allgemeine Schule besuchte. Aber meine Mutter hatte mir schon gesagt, wenn die Lehrerin eines Tages sagt, äh, geh nach Hause, dann stell keine Fragen, sondern geh einfach. Und so ist es dann auch geschehen. Also meine Schulpflicht hat im Grunde ein knappes halbes Jahr gedauert. Ostern 1938 wurde ich eingeschult. Und bald darauf war das auch schon zu Ende. Und meine Eltern standen vor der Wahl, mich entweder zu Hause zu lassen oder auf die jüdische Schule in Berlin zu schicken, wohin ich dann mit der Stadtbahn fahren musste, mit Umsteigen. Ja, heute würde man sich wundern, dass man ein Kind so auf den Weg schicken kann. Aber es waren Zeiten, in denen man das einfach schaffte. Manchmal holte mein Großvater mich auch ab in Berlin. Da war natürlich das einzige Thema Verfolgung, wie kommt man raus? Was tut man? Was macht man überhaupt? Und es sprach sich eben um, dass es diese Möglichkeit der Kindertransporte gab. Das wurde organisiert von dem Manchester Jewish Refugee Committee. Die haben ein Einvernehmen hergestellt mit der englischen Regierung, dass Kinder aufgenommen werden konnten, wobei das Refugee Committee für den Unterhalt aufkam. Wir kamen... Nach Blackpool. Das war im Frühjahr 1939. Die ersten Transporte gingen schon 1938 los. Übrigens, in dem Zusammenhang darf ich vielleicht noch sagen: Ich habe noch erlebt, dass mein Vater um den 9. November 1938, das war ja das Programm, abgeholt wurde nach Sachsenhausen ins KZ. Er kam dann nach einigen Wochen zurück, aber ich habe das noch in Erinnerung als Kind von damals sechs Jahren. Und ich war auch noch sechseinhalb, als ich dann nach England kam. Wir kamen nach Blackpool, das ist Nordengland an der Westküste, an der irischen See. Und zwar in ein Heim, das von der dortigen, jüdischen Gemeinde, das heißt von einem gegründeten Komitee der jüdischen Gemeinde, unterhalten wurde. Sie unterstanden dem Manchester Jewish Refugee Committee. Die wohlhabenderen jüdischen Bürger der Stadt gründeten dieses Komitee und kamen für unseren Unterhalt auf. Sie hatten da ein Haus, dieses Blackpool ist ein Seebad, wo eigentlich ein Boardinghaus am anderen steht, also eine Pension, und die hatten so ein Haus gekauft. Das war ganz geeignet für die Unterkunft von mehreren Mädchen. Wir waren so zwischen sieben und zwölf Mädchen. Das variierte im Laufe der Zeit etwas. Am Anfang waren wir sieben. Und diese Menschen sind diese ganze Zeit über für unseren Lebensunterhalt aufgekommen. Und ich kann dazu nur sagen, es ist eine Sache, einmal zu spenden. Aber es ist schon etwas ganz anderes, wenn man acht Jahre lang das durchhält und für diesen vollen Lebensunterhalt eben aufkommt. Wir hatten da eine Heimleiterin, eine Engländerin, die war, wenn die Damen vom Komitee waren, zu ihnen immer sehr freundlich. Zu uns war sie weniger freundlich, aber das wusste das Komitee ja nicht, das bekamen sie nicht mit. Ich war die Jüngste im Heim und hatte das Glück, die Schule von Anfang an noch durchlaufen zu können. Also die englische Grundschule beginnt ja erst so mit sieben Jahren, davor ist die Infant School so eine Art Vorschule, wo man aber auch schon so ein bisschen lesen und rechnen lernt. Na, das hatte ich ja auch schon in Deutschland gelernt. Fremd war mir natürlich die Sprache. Ich geriet an eine sehr, sehr nette Lehrerin, die sich geradezu um mich beworben hat. Ich sollte eigentlich in eine Parallelklasse kommen, aber diese Lehrerin war schon öfter in Deutschland gewesen, in den Schwarzwald gereist und konnte ein paar Worte Deutsch. Und sie wollte das deutsche Mädchen gerne haben in die Klasse und so kam es dann auch. Und sie hat sich enorme Mühe mit mir gegeben. Ich bin mit ihr bis zu ihrem Tode, sie ist mit 92 Jahren gestorben, in Kontakt geblieben, haben uns gegenseitig besucht, obwohl ich nur anderthalb Jahre in ihrer Klasse war. Aber sie hat sich mit mir hingesetzt und hat mich deutsche Worte schreiben lassen, hat sie ins Englische übersetzt. Ich musste sie dann abschreiben. Und sie hat mir später erzählt, ich stand am ersten Tag an ihrem Pult und brachte kein Wort raus, weil ich natürlich auch total eingeschüchtert war, abgesehen davon, dass ich die Sprache nicht kannte. Und dann hat sie mich, das Heft hat sie mir später gegeben. Sie hatte es noch, mich einen Aufsatz schreiben lassen mit dem Titel »Ich selbst«, um einfach etwas von mir zu erfahren. Und dann hat, waren so ein paar Sätze, und dann hat sie mich auch einen weiteren Aufsatz schreiben lassen über einen Besuch im Berliner Zoo. Ich durfte mir wohl ein Thema aussuchen, und das hat mich besonders beeindruckt. Ja, sie hat den ganzen Aufsatz, der immerhin vier Seiten umfasste, ins Englische übersetzt. Mit einem Satz kam sie allerdings schwer zurecht. Ich hatte geschrieben, aber die Löwen, sie bissen nur so in das Fleisch. Und sie übersetzte the lions Eat only meat. Also die Löwen aßen nur Fleisch. Naja, kurz und gut, ich habe das dann alles abgeschrieben. Mit sechs, sieben Jahren lernt man eine Sprache ja auch sehr schnell. Also ich kam da sehr schnell in die englische Sprache rein, vergaß aber auch umso schneller Deutsch, während die älteren Kinder dann doch etwas länger Deutsch behielten. Das vermischte sich mit der Zeit. In der Schule sprach man Englisch. Und im Heim zuerst Deutsch und dann immer mehr mit Englisch dazwischen. Das war erst Deutsch gemischt mit Englisch, später Englisch gemischt mit Deutsch, am Ende nur noch Englisch. Die älteren Kinder kamen gleich auf die Mittelschule. Meine Schwester war damals schon elf Jahre alt. Ein oder zwei waren sogar schon 13, die kamen auf die Hauptschule. Also die Mittelschule hatte dann vom Alter her keinen Sinn mehr. Ich habe nun noch die ganze Grundschule in England durchlaufen. Und am Ende der Zeit kam dann die Frage der weiterführenden Schule auf. Nun hat man mehr oder weniger automatisch an einem Test oder mehreren Tests teilgenommen, die dann darüber entschieden, für welche weiterführende Schule man geeignet war. Und ich bestand das Test für das Gymnasium. Und meine Freundinnen gingen dann auch alle zum Gymnasium, und da wollte ich natürlich auch hin, zumal die Lehrerinnen zu mir gesagt hatten, naja, du gehst doch mal aufs Gymnasium. Die anderen Kinder mussten ja auf die Mittelschule bzw. Hauptschule gehen, es ging nicht anders. Nun hat eine Sitzung des Komitees stattgefunden. Die Sitzungen fanden periodisch statt, nach Bedarf, und die fanden immer in unserem Heim statt, im Wohnzimmer. Wir Mädchen mussten dann uns woanders eben aufhalten. Ich stand vor der Tür und war sehr aufgeregt, denn ich wusste, es ging auch um das, was aus mir werden sollte. Es war damals so, der Rabbiner hat sich sehr für mich eingesetzt. Aber der Rabbiner war natürlich nicht einer der besonders zahlungskräftigen. Und man überlegte ja, wenn sie dann aufs Gymnasium geht, will sie am Ende auch studieren und womöglich. Und das kann ja doch nicht ewig so weitergehen. Es war ja mitten im Kriege noch, man wusste gar nicht, wie das Ganze einmal endete. Ganz abgesehen von der Frage, ob die Eltern überleben würden. Aber auch der Kriegsausgang als solcher war unklar. Jedenfalls musste man ja davon ausgehen, dass man möglicherweise auch weiter für unseren Lebensunterhalt würde aufkommen müssen. Und irgendwann sollten wir ihn natürlich selbst verdienen. Das war ganz klar. Na kurzum, ich sollte also doch nur auf die Mittelschule gehen. Und als ich dann in der Schule, als man dann abfragte, du gehst dahin, du gehst dahin, und ich sagte, nein, ich gehe auf die Mittelschule, sagte die Lehrerin. Und äh, ja, meine Enttäuschung war natürlich auch groß. Und äh, später habe ich zu meinen Söhnen, wenn sie mal über die Schule stöhnten, habe ich gesagt, es ist eine Auszeichnung, wenn man aufs Gymnasium gehen darf. Ob sie, ja, Ihnen das eingeleuchtet hat, weiß ich nicht so genau. <lacht> auf jeden Fall mussten Sie es sich anhören. Aber auf der Mittelschule war es dann auch sehr schön. Ich habe da auch schöne Zeiten gehabt. Im Übrigen war es eigentlich für mich immer so, die schöne Zeit war immer die in der Schule. Ich habe mich vor den Ferien gegrault, weil man dann dem Heimbetrieb eben voll ausgesetzt war, insbesondere der Heimleiterin.
1: Wie war es mit Heimweh? Haben Sie von Ihren Eltern noch mal gehört?
0: Ähm, die meiste Zeit ja. Bis zum Kriegsausbruch konnte man sogar Briefe schreiben. Danach gab es eine Möglichkeit über das internationale Rote Kreuz in Genf im quasi Telegrammstil? stil 25 Worte waren erlaubt auf einem Vordruck. Die durften meine Eltern schreiben. Das dauerte dann Wochen, manchmal Monate lang, bis das in England ankam. Und wir durften auf dem gleichen Formular 25 Worte zurückschreiben. Also das reichte aus als Lebenszeichen und äh, dass die Eltern wussten, dass man äh, gesund war, zur Schule ging und so weiter. Und hin und wieder waren auch Ermahnungen drin. Ist ja klar, nicht, dass man sich bescheiden verhalten sollte, fleißig sein in der Schule. Gehört ja alles mit dazu, zu den Gedanken, die Eltern sich machen.
1: Also Ihren Eltern ist in der Zeit noch nichts geschehen?
0: Es war so, meine Eltern haben, als wir nach England gingen, ihre Wohnung aufgegeben und sind in eine jüdische Gartenbauschule gegangen, um sich auf die Auswanderung, die mögliche Auswanderung vorzubereiten. Und zwar war das Landwerk Neuendorf bei Fürstenwalde. Und von dort kamen sie in die jüdische Gartenbauschule Alem bei Hannover. Und da ging die Gestapo dann ein und aus. Und es gingen von dort immer Abtransporte in die KZs. Und man wusste nie genau, wann man selber dran war. Mein Vater kam erst im Februar 1945 dran und hat dadurch überlebt, denn im Mai 1945 kam ja schon die Befreiung durch äh, die Rote Armee. Tschechoslowakei, damalige ist das ja, Theresienstadt, wohin er kam. Ja, seine Schwester, meine Tante Margot, ist in Auschwitz umgebracht worden. Und meine Eltern haben natürlich in der Gartenbauschule in der ständigen Angst gelebt, wann kommt man dran. Und im Übrigen, ja, sie waren unter Juden, aber mein Vater war ja auch aus seinem geliebten, kann ich sagen, Richterberuf raus. Und er sagte immer zu meiner Mutter, ich sehe die Kinder nicht wieder. Und meine Mutter sagte, du wirst die Kinder wiedersehen, du musst den Willen haben zu überleben. Ja, der Wille nützte natürlich nichts, wenn man ins Vernichtungslager kam. Aber mein Vater hat, wie gesagt, überlebt. Nach dem Kriege war es dann so, dass die KZ nicht etwa, dass sich nicht etwa gleich die Tore öffneten. Denn äh, die Russen haben das KZ erstmal unter Quarantäne gelegt. Und ganz allmählich kamen hausweise die Bewohner oder früheren KZ-Insassen frei und durften raus. Und mein Vater ist mit einigen Kameraden getrennt, praktisch von Theresienstadt bis nach Hannover, haben manchmal Güterzüge angehalten. Oder mein Vater hatte eine sehr gute Kenntnis des Eisenbahnnetzes. Eisenbahn war so sein Hobby. Und einer in der Gruppe konnte gut Russisch und so fanden sie sich so ein bisschen zusammen auch unter den Gesichtspunkten, wie können wir gemeinsam durchkommen. Meine Eltern wohnten immer noch in der Gartenbauschule, die ja zwar befreit war, die aber auch KZ-Charakter hatte. Also es fanden da auch fürchterliche Dinge statt, vor allem auch mit Zwangsarbeitern aus Osteuropa. Und das haben meine Eltern ja auch alles mitbekommen. Aber nach dem Kriege mussten sie sich überhaupt erst mal nach einer Bleibe umsehen. Sie mussten uns ja aufnehmen können. Es bestand überhaupt die Frage, wie sollte es weitergehen? Uns war ja Deutschland fremd geworden. Andererseits hatten wir auch eigentlich in England keine Zukunft. Die älteren Mädchen waren schon teilweise ausgewandert. Eine ist nach Palästina, dem damaligen Palästina, ausgewandert, heutigen Israel. Eine wurde von ihrem Onkel in Amerika aufgenommen, alle anderen haben ihre Eltern verloren. Die eine, die zu ihrem Onkel nach Amerika ging, sogar auch die jüngere Schwester und den älteren Bruder, die beide in Deutschland geblieben waren. Die Schwester war damals erst drei Jahre alt, die Eltern wollten sich von ihr nicht trennen, es sind alle umgekommen. Und wir waren, wie gesagt, die einzigen, deren Eltern überlebt hatten.
1: Aber zwischen den Briefen, die Sie am Anfang noch wechseln konnten, und dem Kriegsende, gab es bestimmt eine längere Zeit, wo Sie von Ihren Eltern gar nichts mehr gar nichts, gehört haben. Ja,
0: also das mit dem äh, Roten Kreuz, das ging äh, Jahre hindurch, aber äh, es gab dann auch eine Zeit, wo wir gar nichts mehr hörten. Mehrere Monate oder, ich kann den Zeitraum nicht genau sagen, aber äh, es war ein längerer Zeitraum, wo das nicht mehr funktionierte.
1: Wie erging es Ihnen damit?
0: Ja, wir haben es hingenommen. Es war einfach die Situation. Und sie fragten, glaube ich, auch nach Heimweh. Es war vor allem das Gefühl, keine Familie mehr zu haben, dem Heimbetrieb ausgesetzt zu sein. Ich kann dazu eine kleine Anekdote erzählen. Als ich noch auf die Grundschule ging, Blackpool war eine Stadt, in der eigentlich nur sehr selten Bomben fielen, aber man hörte oft die Flieger weil sie die Industriestädte Manchester und so weiter anflogen. Und bei uns gab es dann auch Fliegeralarm und man musste in die Luftschutzbunker in der Schule. Es gab aber die Regelung, wer im Umkreis von so etwa fünf Minuten wohnte, durfte schnell nach Hause laufen. Zu denen gehörte ich nicht. Ich hatte einen Schulweg von etwa zehn Minuten. Aber ein Mädchen, das ganz nahe wohnte, sagte eines Tages zu mir, meine Mutter hat gesagt, wenn das nächste Mal Fliegeralarm ist, soll ich dich mit nach Hause bringen. So geschah es dann auch. Auf die Idee der Klassenlehrerin Bescheid zu sagen, bin ich überhaupt nicht gekommen. Ich ging also mit dem Mädchen mit. Es war herrlich. Ich war in einer Familie. Irgendwann kam der Vater von der Arbeit nach Hause. Es war ein Vater da, eine liebevolle Mutter. Es gab was zu essen was Gutes zu essen, soweit das in Kriegszeiten möglich war. Aber das war gar nicht so sehr das Wesentliche, sondern einfach dieses Gefühl, in einer Familie zu sein. Und irgendwann sagte die Mutter dann zu mir, na, du musst du wohl langsam nach Hause gehen. Und ich bekam eine Lutschestange in die eine Hand, eine weitere Süßigkeit in die andere, kam freudestrahlend nach Hause. Am Eingang des Heims, Hostel hieß das, im Eingangsbereich stand die Heimleiterin, die Klassenlehrerin und die Schulleiterin. Ich war ja unauffindbar, alle mit besorgten Minen. Die beiden Lehrerinnen gingen dann bald nach Hause, nachdem ich nun eingetroffen war. Die Heimleiterin hat mich natürlich mächtig ausgeschimpft. Es war mir völlig egal. Ich war so glücklich. Es ging am einen Ohr rein, am anderen raus. Also Es war einfach mal ein Erlebnis, wo ich richtig glücklich war um mal nur ein Beispiel zu nennen. Nicht? Also das waren so die Dinge, die einem einfach fehlten. Und das andere im Übrigen, die eine Lehrerin, von der ich sprach, bei der ich anderthalb Jahre in der Klasse war, sie wurde dann später nämlich Leiterin einer Grundschule auf dem Dorf und verließ die Schule, in der ich war, hat mich und noch ein anderes Mädchen, die zweitjüngste, jedes Jahr zu Weihnachten eingeladen. Und das war auch immer wunderschön.
1: Es gab doch sicher... Ein Moment, wo Sie sich schon mehr als Engländerin gefühlt haben als als Deutsche?
0: Absolut, ja. Ich konnte ja eigentlich gar kein Deutsch mehr.
1: Wann war dieser Moment?
0: Oh, das war ein allmählicher Vorgang. Das kann man schwer auf den Punkt genau festlegen. Auf jeden Fall, als ich nach Deutschland zurückkehrte, aber auch schon vorher, ja, das kann ich daran vielleicht festmachen, ich war ja eine ganze Menge auch allein, soweit die Zeit es zuließ. Man hatte ja auch Schularbeiten und wir mussten ja auch die ganze Hausarbeit machen. Die Heimleiterin beschränkte sich aufs Kochen. Ja, aber wenn ich dann irgendwo spazieren ging allein, dann fing ich an, Gedichte zu schreiben. Und die waren immer auf Englisch. Das hörte später mit dem Moment auf, als ich nach Deutschland kam. Denn Gedichte, das waren für mich eben englische Gedichte. Und die deutsche Sprache, ja, an die musste ich mich überhaupt erst gewöhnen. Nach und nach fiel mir der Wortschatz einer Sechsjährigen wieder ein, aber eben nur der Wortschatz einer Sechsjährigen. Und das war in der Schule in der ersten Zeit auch nicht einfach. Ja, genauer kann ich den Zeitpunkt eigentlich nicht festlegen. Aber spätestens als ich anfing, Gedichte zu schreiben, da war ich vielleicht elf Jahre alt. Also 1943, so, äh, da fühlte ich mich bestimmt als Engländerin. Natürlich auch nicht so ganz als vollwertige Engländerin. Ich war ja Heimkind. In Deutschland war ich die Jüdin, in England war ich die Deutsche. Und die Deutschen waren ja nun mal die Feinde. Ich habe jetzt in der Schule keine Probleme gehabt, aber es haben auch mal Kinder hinter uns hergerufen, Germans, und mit irgendeinem weniger schönen Ausdruck verbunden. Die Quellen sprechen. Zeitzeugen. Salo Wolf im Gespräch mit Ulrich Gerhard.
1: Herr Wolf, Sie sind in Oberschlesien geboren. Billitz, Bilitz, Und das gehörte zu Polen zu der Zeit? Ab 1918. Bis dahin war es K Und, K. und dann sind Sie unbehelligt geblieben von der Judenhetze bis 1939?
2: Nein, nein. Seit ich ein Kind aufgewachsen und habe ich als Jude, sag mal, ich werde nicht sagen gelitten, aber bewusst gewusst, dass ich anders bin als andere. Und es waren gegen mich Hetzen, es waren gegen mich als Kind. Angefangen die Schule von siebte Klasse an war bis dann habe ich nur gelebt in jüdische. Familie, jüdische Leben. Ich habe keine christlichen Freunde gehabt. Ich bin nicht unter Christen gekommen. Ich bin nur jüdische Schule, Synagoge, nach Hause. Meine Eltern waren sehr religiös. Mein Vater hat da Bart getragen, auch die Peis. Und so sind wir aufgewachsen, normal in dem Alter. Und dann in die Schule haben begonnen die Hetzen gegen Juden. Die christlichen Kinder sind mal mit Kreuze vor mir gekommen. kiss Kreuze, Kiss. Dazu muss ich erzählen, du Jude, du Jude, immer du verfluchte Jude und so weiter. Es kommen in den Sport, hat man mich immer auf die Seite gestellt und man hat immer versucht, beim Fußball mir die Beine... Also ich habe gelitten als Kind. Ich habe gewusst, ich bin Jude. Ich habe gewusst, ich bin nicht anders, aber man macht mich anders.
1: Gab es denn in Polen offiziell Ausgrenzungen?
2: Ja, es war in die Schulen zum Beispiel, hat man Juden nicht reingelassen, war ein äh, Numerus Clausus. Medizin und äh, Jura, wo meistens Juden studiert haben, haben sie müssen nach Breslau, nach Berlin, nach Wien fahren, hat man nicht äh, reingelassen, die jüdischen Kinder. Und die Lehrer waren auch antisemitisch gestimmt. Wir sind äh, Samstag, man, Schabbes war, Samstag hat man uns in die Schule, wir dürften nicht gehen. Oder Feiertage, man hat uns befreit, befreit war man. Aber die Lehrer haben angefangen mit neuen Artikeln, mit neuen äh, zu lesen. Ich bin gekommen, zwei Tage später, habe ich keine Ahnung gehabt. Und da hat er mich gleich gefragt, äh, von äh, Physik oder äh, Chemie, sage ich, ich habe keine Ahnung. Hättest du dich erkundigen müssen? Der Hass gegen die Juden war immer. Es waren Pogrome auch. Es waren Pogrome bei uns in der Stadt, wo die Arbeiter gestreikt haben. In unserer Stadt war die Textilindustrie. Und die haben gestreikt. Und wer war das Opfer? Der Jude. Der Radfahrer und der Jude war immer der Opfer, der alte Geschichte und mein Vater hat müssen weg von der Stadt, wir haben ein Auto gehabt, wir haben eine Textilfabrik gehabt, hatte sich verbunden war der Bad, im Auto mit einem Tuch, damit man nicht den Bad unter dem sieht. Und so ist er von der Stadt weg. Wir sind geblieben, er ist von Billis nach Krakau gefahren, weil hier hat man gesucht. Die Jungen. Es war dauernd, war nicht so weit wie Sonntag früh Sonntag bin ich immer in die jüdische Schule gegangen. Es war Vormittag, hat man müssen in Jüdische Schule gehen, hat man uns gesagt, geh nicht, wo die Kirche ist, weil dort gehen sie raus, die Kinder und sie sehen Juden. Die Juden hat man erkannt mit der Hütte, mit der Mütze, das Gesicht war anders, hat man erkannt. Haben sie Steine geschmissen? Wie waren Kinder, acht Jahre, zehn Jahre, hat man die Kirche, haben sie Steine geschmissen? Hat man gesagt, macher Umweg, aber geh nicht, wo die Kirche ist. Also bis zum Krieg habe ich gewusst, ich bin Jude, ich bin da. Und äh, am 1.9. da hat angefangen der Krieg. Am 1.9. da war ich genau 14 Jahre und ein Monat alt und zwei Wochen alt.
1: Wie hat sich dann die Umgebung, die Sie eben geschildert haben, am 1.9. verändert?
2: Genau in die Stadt, weiß ich nicht, weil wir sind evakuiert, wir sind weg. Am 1.9. haben wir schon... Vom Radio gewusst, wer Hitler ist, Deutschen kommen, der Krieg hat angefangen. In der Früh, es ist mein Vater mit meine zwei älteren Brüder sind weg mit 'nem Auto. Wir haben uns vorgenommen, wir fahren nach Lublin. Warum? Weil wir hatten dort eine Niederlassung, haben wir gesagt, wir fahren dorthin. Dorthin kommt der Deutsche nicht, das ist weit weg. So weit kommt der Wehrmacht nicht. Okay, so war das. Das ist der Vater mit älteren zwei Brüdern. Wir sind am zweiten Tag mit dem Zug. Dann erst haben wir erfahren, dass das Auto wurde auf dem Weg requeriert von der polnischen Armee. Ja, wir müssen auch auf Zug. Aber wenn ich heute so sehe, wir sind mit Zug von Billitz, das ist neben Katowice liegt das, ja. 30 Kilometer von Katowice weg, bis nach Romlin. Unterwegs haben wir ein bisschen, dreimal umsteigen, ich, mein jüngerer Bruder und meine Mutter. Und wenn ich heute sehe im Fernsehen, was die Deutschen gelitten haben von die russischen Bomber, wenn die geflüchtet sind, lache ich. Ich habe schon das in 1939 erlebt, als wir von die Ziegen raus sind und die Messerschmitt-Flugzeuge sind geflogen und Bomben runtergeschmissen. Nicht einmal Bomben, die haben mit mir nicht schliegen, sind niedrig geflogen, wir haben missen im Grab. Also und gut, wir sind angekommen nach Lublin. Und in Lublin waren wir fünf Monate in Lublin war der Globotnik, ein bekannter... Und der hat gleich eingeführt, der Globotnik. die Armbinde. Und dann hat man müssen von jedem Deutschen einen Hut ziehen. Ich habe das Glück gehabt, dass ich hab nicht gezogen Da hat er mich zurückgehalten. Ein ersten Schlag ins Gesicht habe ich bekommen in Lublin. Als Kind, da war ich 14, 14,5 Jahre alt. In mir war ein Wut, aber konnte nichts machen. Und es war schlimm in Lublin. Und dann sind die kommen die Russen sind doch gekommen von dieser Seite, mit den Deutschen zusammen, das war hinter Lublin. Und dann haben sie müssen nach dem Ribbentrop- und Molotow-Vertrag, dass die Teilen sich Polen, der Hälfte kriegst du, der Hälfte ich. Als die Russen weg sind, haben sie gesagt, wer will mit uns nach Russland fahren? Und da war die Sitzung bei uns zu Hause, und ich war Kind, ich habe nicht Anteil genommen, aber ich habe gehört, und mein Vater hat gesagt, zu den Bolschewisten, zu den Russen, da gehen wir doch nicht. Entschuldige, wir bleiben bei den Deutschen, so schlimm kann es nicht werden. Wir sprechen Deutsch. Mein Vater hat die deutsche Schule in Billitz bei KMK gemacht. Ich habe zu Hause auch Deutsch gelernt. Meine Mutter hat schon Polnisch gekannt. Mein Vater hat Polnisch nicht gesprochen, bis zum Krieg nicht. Nein, es hat ihn nicht interessiert, Jüdisch oder Deutsch. Haben sie beschlossen, nein, wir bleiben bei den Deutschen, na, so schlecht kann es doch bei den Deutschen nicht sein. Wir sprechen die Sprache, wir sind zur Schule gegangen. Und das hat ihnen das Leben gekostet. Die Russen sind weg, die Deutschen sind geblieben. Wir konnten in Dublin nicht bleiben, weil es war schlimm. Wollten wir zurück nach Billis. Billis ist aber eingegliedert worden ins Reich. Da sind wir stecken geblieben in Krakau. Und dann. Dann ging es los, dann hat man mich geschnappt auf die Straße mit meinem Bruder, habe ich erzählt, und wir sind ins Lager genommen, nicht KZ, war Arbeitslager. Da ich Deutsch sprach, hat man mich als Laubbruch gemacht. Es war schrecklich, Essen und so weiter, aber wir konnten noch arbeiten. Und das war so ein Militärplatz. Auf jeden Fall, von dort sind wir abgehauen, wir sind noch nach Hause, das war 1941. Und dann hat er angefangen raus von den Wohnungen jeden Tag Schlägereien jeden Tag verstecken mein Vater hat müssen sich der Bart kürzer schneiden hat ich glaube damit kommt er sparen. und dann hat er müssen ganz abrasieren war der konnte nicht mehr auf die Straße weil die haben wirklich so wie hier steht die haben die Bärte abgeschnitten stimmt nicht nur geschnitten die haben gebrannt die haben mit Feuer genommen und die haben gebrannt, die Bärte. Wir haben davon drei, vier Soldaten sich hingestellt und, und Bilder gemacht und gelacht. Und dann ist sie gekommen das Ghetto. Ich habe wieder Glück gehabt, man hat mich genommen. Ich war, kann man sagen, der schwarze Schaf der Familie. Weil meine Brüder waren fromme jüdische Junge, haben nur Talmud gelernt. Haben ich habe schon angefangen, Fußball zu spielen mit zwölf Jahren wo mein Vater ja erlaubt hat, nicht erlaubt hat. Aber das hat mir wieder gegeben die Kraft, dass ich mich überall durchgewisselt habe. Und meine Brüder waren ängstliche nur gelernt, Talmud bis 19. Gut, das Ghetto war schlimm, aber wir müssen weg vom Ghetto, weil wir waren keine Krakauer Juden Und da hat man uns genommen, Jahre 40. Sind wir Neben Krakau sind wir, der, dort hat die Schwester von meiner Mutter gelebt. Und die waren Fabrikanten von Möbel. und die haben so Werkstätte Tischlerei. Und da bin ich hingegangen, ich habe gern gehabt mit so Schneiden als Junge. Und dann hat man mich eines Tages mit meinem Bruder genommen, zur Arbeit auszuladen. war ich 50 Jahre alt, Steiner von Waggonen. Aber ich habe irgendwie machen können, mein Bruder nicht. Und dann plötzlich am Abend nimmt er zusammen so 10, 12 Burschen und will uns in einen Waggon nehmen in der anderen, so also reingestoppt. Und wir haben mich gewusst. Da sage ich, mein Bruder auch, sagt er, nein, dein Bruder ist nicht gut, weg, geh nach Hause. Sage ich, bitte, nehmen Sie weil ich habe gewusst, ich muss auf ihn aufpassen. Ich, er war älter. Sag, man hat mich genommen nach Plaschow, in der Lager. Was kannst du, Arbeiter? Sag ich, ich bin Schreiner, Tischler. Ich habe gewusst, wie wir hobeln. Ja, so ist es gegangen, da hat mich ein, mein SS-Mann, Sturban Vierer SS, hat mich zur Arbeit genommen. mit so ein polierendes Möbel. Da habe ich Ahnung gehabt, wie man nimmt. Ich habe Ahnung gehabt, also so viel wie sie vielleicht. Aber ich habe alles gewusst, was man machen kann. Und das hat mich gerettet ins Ghetto. Ich habe nachher Kontakt gehabt. Dann hat man die Eltern auch ins Ghetto gebracht. Ich bin zur Arbeit gegangen, meine Eltern nicht. Das war 42. Ich komme nach Haus, nach der Arbeit. Das Haus, Wir haben gelebt, drei Familien in, in zwei Zimmer. Das sind alle Eltern, Brüder, alles weg. Was war während des Tages? Ich habe gearbeitet bei dem Stummerfer. habe ich gehört, sind Aussiedlungen. Und am 18. März 1942 hat man sie genommen zur Aussiedlung. Und nach dem Krieg habe ich erfahren, dass sie im gleichen Tag vergast wurden. Die Brüder, Eltern, da war ich allein, da war er 16 Jahre alt. Und so habe ich im Ghetto gearbeitet. Ich habe eine gute Stelle gehabt, das war Instandsetzung. Dann hat man liquidiert das Getter, da hat man uns ins Lager Plaschow aufgenommen. Dort habe ich weiter in dem gleichen Stelle gearbeitet. Und ich bin jeden Tag ins Ghetto runtergegangen, liquidieren das Ghetto. die Möbel schön zusammennehmen, Wäsche nehmen und äh, packen alles, neue Wäsche, alles verpackt, nach Deutschland verschickt. Die Möbel reparieren, renovieren und äh, nach Deutschland. Alles haben wir nach Deutschland geschickt. Aber im Platz auf Lager waren wir fünf Tage Quarantäne. Das war der Gött, der Lager für Gött. Und er ist auch umgegangen mit ihm, äh, er war schrecklich. Aber ich müssen jede Marke, jede Dollar... Uhren, wenn jemand hatte, alles abgeben hat müssen abgeben, unter Todesdrohung. Nach fünf Tagen haben wir uns genommen, das, was steht hier, eine, rasiert hier in der Mitte. Erst kahl geschoben und dann rasiert. Der, was hat rasiert? Er hat sich gemeldet als Friseur. Er war so Friseur wie ich, Tischler. Aber man hat ihm die Rasierklinge, aber eine Rasierklinge auf 100 Menschen. Ich kann sich vorstellen, wie viel Blut da an dem. Und dann hat man uns, weil wir ins Ghetto runtergegangen sind, außer auf Lager, hat man unsere Kleidung, wir haben noch Zivilkleidung gehabt, mit gelben Streifen. Wie ein Zirkus, gelbe Streifen ganz hier, hinter vorne. Gut. Und man hat es runtergenommen, ins Ghetto zu liquidieren. Fünf Tage vorher, als man liquidiert hat, das Ghetto in 1943, hat man gesagt, Kinder lassen ins Kinderheim die werden mit Lastwegen ins Lager gebracht. Alte bleiben in dem, die werden ins Lager gebracht. Während die fünf Tage kein Kind, kein alter Lager. Ich war allein, aber ich habe gesehen, die älter haben sie alle, wo sind die Kinder? Und die Kinder? Als man uns nach fünf Tagen ins Ghetto runtergebracht hat, wir am Gab unserer Werkstätte, hat man uns als Säuberungskolonie genannt. Da sind wir gegangen, wir waren 60 Männer. In die Wohnung gegeben, wo schöne Möbel sind. Aber bevor wir das machten, haben sie uns genommen in das Kinderheim und das Altersheim. Alle Kinder waren mit der Kugel erschossen. Alle Alte waren mit der Kugel erschossen. Wir haben sie müssen ausziehen, die Kinder, und vom Fenster runterschmeißen auf den Lastwagen. Die Alte haben wir müssen die Zähne, haben sie uns Zangen gegeben, rausreißen, die Goldzähne, die Kronen. Die Eheringe, haben wir müssen mit dem Messer runterschneiden, Finger und die Eheringe. Das habe ich alles miterlebt. Und nachdem wir alles das gemacht haben, hat man uns geschickt jeden Tag zurück ins Lager. Wir haben noch Essen gefunden, haben wir das genommen, reingesteckt in die Taschen. Wir kommen ins Lager, hat man uns gesagt, zu 15. gegangen. Und da hat ein Offizier, der der hat er uns Besuch suchter Essen kriegt sie nicht genug hier. Das hat witzig gemacht. Und hat uns genommen, wir haben uns müssen über das essen hinlegen, runterlegen, die Hosen, und jeder hat bekommen 25 Stecken. Also zwei Tage musste ich liegen, nicht sitzen. Aber wir sind weitergegangen, wir haben weiter riskiert jeden Tag Essen. Weil die Leute waren am Grund, wir haben gegessen, weil wir haben gefunden, nach Essen. Während des das plötzlich kommen zwei jüdische Polizei, eines Nachts bin ich nach Hause, plötzlich kommen sie rein, Wolf, ja, komm, ins Gefängnis, ein jüdisches Gefängnis, es war jüdische Polizei, das Gefängnis. Was war die Ursache? In Krakau hat es eine Bar gegeben, eine bekannte Bar, und dort haben verkehrt die SS-Männer. Es waren fünf jüdische Jungs von der zionistischen Organisation, jüdische und die sind überfallen dem und haben zwei SS erschossen. Und darunter war ein Cousin von mir, weiter, ich kannte ihn, haben nur einmal ein Leben gesehen, er hat gelebt, er hat Wolf geheißen. Und da sind sie gekommen, Wolf, Weinberg, verschiedene, und haben mich ins Gefängnis genommen. Und wir sind gesessen im Gefängnis, in der Nacht, wir haben nicht gewusst, warum, wir haben gar nicht gewusst, aber da ist reinkommen, ein Polizist, der uns erzählt, warum, und so weiter. Wir haben Angst gehabt, in Ghetto hat es gegeben einen hier. John hat er geheißen, John haben wir ihn genannt, ein kleiner, dicker, Assadis, Der ist immer ins Gefängnis gekommen, hat geholt zwei Männer, hat sie ins Wald genommen und erschossen. Einfach so. Und das, wie er Angst gehabt hat, dass er kommen. Ich habe doch gearbeitet bei dem Stoff, hier. ich habe doch poliert den Möbel. Und da hat er geschickt den Chauffeur, ich wurde jeden Tag abgeholt. Er hat mich gebracht und er hat mich zurückgebracht ins Ghetto während ich appelliert. Von dem fürer Hase, hat er geheißen. Sturmbahnführer Hase, war ein großer Mann. Von der Frau habe ich sogar Essen bekommen. Und der kommt in der Friege, will mich holen. Sagen sie, der Wolf, der ist im Gefängnis. Der... Warum ist er im Gefängnis? Weil er ist angeblich beteiligt, sein Cousin bei dem Schissen. Fährt er zu dem Hase, sagt, ich, ich habe nicht den Wolf bekommen, weil er angeblich beteiligt war. Ich sage, das kann nicht sein. Da ist ein Sketter, sagte, wo ist der Wolf? Da, der kann nicht sein, der hat bei mir gearbeitet die ganze Zeit, wie soll kann er sein? Und der hat mich rausgenommen vom Gefängnis. Also es gibt Sachen im Krieg, die kann, ich, die kann man nicht erzählen. Wie dem. Und dann bin ich im Plasche, vom Plasche hat man mich wieder nach Mauthausen gebraucht. Ich war im Mauthausen in Österreich, zwei, vier Tage. Man hat uns genommen mit dem Wagon, haben wir geschaut. Oben haben wir, waren 100 Menschen in dem konnten kaum haben wir Platz gehabt zu stehen. Von Sitzen war keine Rede. Haben wir rausgeschaut, haben wir gesehen, wo wir fahren. Auschwitz? Haben wir gesehen, nein, wir fahren Richtung Tschechien. Da waren wir schon zufrieden, das heißt, wir fahren Richtung Deutschland, Österreich. Wir wussten nicht, wohin. Dann sind wir angekommen nach Mauthausen hat sich jeder müssen registrieren, Namen. Habe ich angegeben, ein Jahr älter, dass ich war 24 war. Ich habe Angst, ich war 18 Jahre ja Jahr zu jung. Wir waren noch in Zivilkleidung. haben uns reingeschickt zu duschen. Duschen, haben alle gestanden, so gezittert. Was kommt da? Kommt da Wasser, Da kommt da Zyklon B? Mit einmal kommt Wasser. Geschrei, wir haben gewaschen. Wir sind rausgekommen, von der anderen Seite haben wir bekommen die Schreiflingsanzieher. Die waren schon verlaust und dreckig. Und da hat man uns einen Steinbruch genommen. der berühmter Steinbruch am Mauthausen. Holzschuhe haben wir gehabt. Auf die Steine, die Treppen waren Steine. Mit der Holzschuhen, jeder hat mir einen Stein nehmen und drauftragen. Die Treppen waren ca. 90 Treppen rauf mit Steinen. Wir dürfen nichts zerreißen, den Anzug, was, äh, dem Anzug sage ich nicht, weil sonst kriegen wir nichts. Und noch, was wir nicht dürfen, der Stein runterlassen. Weil dann haben sie uns genommen, oben, raufgestellt, einen Stoß gegeben, runter. Und so sind jeden Tag fünf, 6 Tote runtergeschoben worden vom Steinbruch. Ich habe Glück gehabt. Den nächsten Tag bin ich zu dem Blockhäftling gegangen. Sage ich, ob ich bleiben kann, in Deutsch. Und das war auch ein Häftling, ein Deutscher. Er hat gerade B.V. Berufsverbrecher. Ein grünen Streifen, Kommunisten haben Rot, wir haben Gelb gehabt. Und er hat grün B.V. Berufsverbrecher. Hat mich angeschaut. Ich war jung. Ich habe mit ihm Deutsch gesprochen. Sagte gut, bleib da. Wenn die gehen zur Arbeit habe ich Putzen putzen dem. Das war in Mauthausen. Dann haben wir uns von Mauthausen weggeschickt nach Gusen. Gusen, wo Messerschmidt führte. Das war das Schlimmste, was ich am Schluss erinnere. War am Baracken. Aber ich habe Glück gehabt, wieder bei dem Lagerältesten bin ich hin. War Gusen 1, Gusen 2. Wir sind in Gusen 2 gekommen. Das war in Oktober 1944. Und das war ein Kommunist aus Spanien. Franka hat ihm rausgegeben zu Hitler. Aber der hat sich raufgearbeitet, der war schon 36 37 da und ist geworden, blockelt es ab. Und der hat gab da Vorteil. Und er hat mich zu sich genommen, ich soll ihn putzen. Die, die, die. Und nach drei Monaten, kommen, ein neuer Transport, hat er andere genommen und mich zur Arbeit geschickt. Und die Arbeit. Sind wir zu Fuß gegangen, jeden Tag acht Kilometer, und in der Nacht haben sie uns rausgenommen, im Winter haben sie gemacht eine Entlausung. Entlausung gestanden im Februar ganz nackt, den ganzen Tag, hat man gesucht, wer gestorben ist, sich auf ihm hinsetzen, hat er seine Schuhe oder seine Socken, haben wir schnell ausgetauscht, oder hat er vielleicht ein Hemd, das nicht zerrissen ist, verlausst waren wir sowieso alle und wir sind zur Arbeit gegangen wir haben müssen in dem Schnee und Regen Zementsäcke tragen im Laufschritt und es war kalt dem haben wir genommen Papier von den Säcken Säcke und wir haben uns unter Hemd war das dürfte nicht unter Hemd versteckt aber es hat geregnet war noch Zement drin ist das steif geworden haben wir, uns nicht, haben wir uns nicht bücken können. Wir müssen so gehen. Und so haben wir müssen schlafen mit dem Papier, weil wir dürfen es nicht austragen. Und jeden Tag Schläger. Wir haben jeden Tag mindestens fünf, sechs Tote nach Hause getragen, geschleppt und die Säcke getragen. Und dann haben wir gemacht so die Verschallungen für Beton, weil dort waren Fabriken, die Messerschmittler gemacht. Und wir haben müssen die Bohre nehmen, die in die Stollen zu machen. Der Bohrer war zweimal so schwer wie ich. Und das haben wir müssen nehmen. Und da ist ein Band gegangen, ist ein Und schnell und los. Das Schnelle und das Los von der SS und die Ukrainer. Und die haben bekommen ja, Wodka und da haben sie dauernd, beim Tragen vom Sack haben wir noch Schläge bekommen. Ich habe einen Unfall gehabt einmal mit der Hand, ich konnte nicht mehr drehen. Da habe ich bekommen Schläge, weil ich habe mich noch einmal Kaffee eingestellt. Da hatte man der SS-Mann, komm her, du hast schon gehabt einmal. hat man mit dem Beitsche in Kopf einen Schlag gegeben, es geplatzt, die ganze Haut. Komm ich aufs Revier, man soll man da machen? Ich stand als S, ich war so geschwollen mit Eiter, hat sich, gleich dich hin. Einer ist gestanden, hat mich gehalten und der hat genommen, ein Messer hat geschnitten, aufgedrückt, den ganzen Haus und mit Papier gewickelt, geht zur Arbeit. Aber nicht geht zur Arbeit, sondern bleibt da. Da bin ich auf der Pritsche rauf, da ist ja gelegen einer, ein Ungar, ich konnte kaum mit ihm reden. Und der ist in der Nacht, habe ich gesehen, der ist gestorben. In der Früh haben wir bekommen ein Stückchen Brot bin ich mit ihm geschlafen die ganze Nacht, gelegen neben ihm. Und der gekommen hat verteilt das Wort. Fragt er, was ist mit ihm? Sag ich, ah, der schläft. Habe ich bekommen sein seinem im Brot. Und eine Stunde später habe ich mich gemeldet, ich will raus. Und der ist geblieben und ich bin raus zur Arbeit. Und zwei Monate später hat man mich halbtot von der Arbeit geholt. Ich konnte nicht mehr arbeiten. Es war gefroren, ich war kaputt. Die Hand konnte nicht arbeiten. Umsonst gibt man nicht im KZ-Essen. Da haben sie mich genommen, zum nicht erschießen zu töten. war eine Latrine. Vorne stand der ss mit zwei Kapos, deutsche Kapos, mit großen Fass Wasser. Und man hat mich reingebracht in dem, habe ich gesehen, stehen dort nackte Leute. Ich habe gesehen, hat man mich auch auszogen. Dann hat man meine Nummer, wir haben hier eine Nummer gehabt, registriert, ganz auf gezogen. Ich habe gewartet, bis ich drankomme. Ich habe mich nicht als Erster gestellt, sondern von hinten, bis ich drankomme. Währenddessen kommt der Block, wo ich gearbeitet habe, der Spanier, kommt rein, geht zu den Essen. Die haben getauscht Zigaretten mit dem. Die Menschen haben verkauft die Kronen für ihr Essen, haben die gehabt. Geht raus, es dauert fünf Minuten, kommt rein mit der Halbtoten, schleppt ihn. Ruft mich, sagt er, deine Nummer ist registriert, nimm seine Nummer, zieh dich an und du gehst mit seiner Nummer raus. Ich bin auf eine falsche Nummer rausgegangen und sagte man geh zur Arbeit, es wird nicht lang dauern. Äh, noch drei vor mir sind gestanden, wäre ich, ich war vielleicht der Vierter, wäre ich damals gekommen. Der hat mich rausgenommen und bin ich wieder zur Arbeit gegangen, dann sind wir... Zu Fuß marschierten am nächsten Lager, Gumpolskirchen, das ist bei Wels. Ich war Linz und das ist bei Wels. Zu Fuß gegangen zwei Tage. Wer nur einen Schritt gemacht hat, kann ich mir gleich erschossen. Die SS und keiner. Dort sind wir angekommen in dem Wald, in dem Lager in Gumpolskirchen. Da war schon keine Arbeit. Dort bin ich befreit geworden. Die Amerikaner wussten gar nicht von dem Lager, die sind weiter gemarschiert von weg. Die Deutsche haben sie aufmerksam gemacht, die sind zurückgekommen und die wollten uns nicht rauslassen, wollten uns ein bisschen Suppe geben. Gut, für Magen damals war das richtig, aber wir waren doch ausgehungert zwei, drei Jahre. Wir haben doch kein Wasser nicht einmal gehabt. Sind wir in die Stadt rein? zu den Deutschen, wir haben alles was war, Marmelade, Fleisch und so, alles reingestoppt. So bin ich befreit worden, so war meine Befreiung. Aber 39 Kilo habe ich gewogen, man hat mich operiert und rausgelassen. Also inzwischen noch so viel zu erzählen, also aber der letzte Zeit hat mich in, dort in Gusen, Marthausen, Steinbohr ich habe schon die früh auf dem Weg zur Arbeit. Wissen Sie, was schlimm war? Wir sind gegangen, gefroren mit Holzschuhen, da und Schnee, haben wir müssen runterkratzen. Zur Arbeit, nach einer Nacht, wo man nicht geschlafen hatte, habe ich gesehen, Häuser, geht Rauch, Licht, Menschenleben. Da habe ich geweint. Es war schon eine harte. Und jeden Tag war ein Kampf ums Überleben. Habe ich ein schickes Brot mehr. Und noch eine schöne Geschichte. Das Wichtigste bei uns war, dass wir hatten hier so einen Topf, so einen kleinen, dass er immer an dem Schnur gehangen hat. Hatte ich das nicht, habe ich kein Essen bekommen. Und in Gumpolskirchen haben wir im Wald sind wir gegangen, bin gelaufen, ich habe bekommen eine Suppe und gehe zurück zu dem Baracke zu essen. Dort war Most, war tief, der Schnee und es und, war... Und ich bin stecken mit dem Fuß, ich konnte ihm nicht rausziehen. Geht vorbei, ja, Ungar, soll ich dir helfen? Sag ich, ja, sag, dann gib mal, ich isse, da kannst du auch. ist es abgehauen. Und ich bin, nicht nur ohne Suppe, nur ohne Topf. Wo soll ich die Suppe nehmen? De? Wer wird mal Topf morgen? Und da habe ich die zwei Tage schon gar keine Suppe gehabt. Ja, es sind so Sachen, die man... Eins nach dem anderen, was man so überlebt hat. Das kann man nicht in Einzelnen erzählen. So war das.
0: Die Quellen sprechen. Zeitzeugen. Ursula Bayroth und Salo Wolf im Gespräch mit Ulrich Gerhard. Zusammenstellung Kirsten Böttcher. Ton und Technik Markus Huber, Peter Keins, Josuel Tegarten, Susanne Herzig und Regine Elbers. Assistenz Stefanie Ramp. Produktion Bayerischer Rundfunk 2013 Redaktion Katharina Agathos, Herbert Kapfer